0: You're listening to a podcast series from Getcetera Production. Biết tất là gì? Là podcast nghe xong biết tuốt.
1: Biết tốc tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Biết tốc tâm lý được dẫn dắt bởi Trần Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera em có nhiều đứa bạn á hay tự nhận mình là sống thiên về lý trí, thế mà hẹn hò vào một phát á là như con thiêu thân lao đầu vào lưới tình ngay. Lúc độc thân á thì nó hay là quân sư quạt mo cho cả nhóm, khuyên gì nghe cũng rất là chi lý, nhặt nổi yêu vào thì
0: chẳng thấy bao giờ làm theo. Ôi bạn chị thì cũng thế, bởi vậy mà người ta cứ thích làm phim hay là viết nhạc về tình yêu đó. Em biết không? Mình hay liên hệ tình yêu với con tim, nhưng mà thực ra các hormone cũng đóng vai trò quan trọng khiến cho mọi người xa vào lưới tình lắm đấy. Vậy cụ thể là hormone nào khiến cho người ta yêu vậy chị? Theo như chị tìm hiểu thì tình yêu được chia làm 3 giai đoạn bao gồm là khao khát, say đắm và gắn bó và mỗi giai đoạn sẽ đặc trưng bởi những hormone riêng và tạo nên một tác độ tâm lý khác nhau Đầu tiên thì là giai đoạn khao khát với sự tham gia của hai hormone là testosterone và estrogen Cái giai đoạn này thì chúng ta bị thúc đẩy bởi mong muốn thỏa mãn tình dụng Cái này thì nó vốn là nhu cầu sinh sản, một nhu cầu chung ở tất cả các loài sinh vật thôi loại nào cũng có cả và nhờ cái nhu cầu này mà mọi giống loài có thể duy trì sự tồn tại Mình vốn nghĩ là testosterone thì chỉ có ở nam và estrogen thì chỉ có ở nữ Nhưng thật ra thì chúng tồn tại ở cả hai giới Và testosterone thì nó làm tăng ham muốn ở tất cả mọi người Còn về estrogen thì nhiều phụ nữ cho biết là họ có nhu cầu tình dục cao hơn vào thời điểm rụng trứng Bởi vì là cái thời điểm đấy thì estrogen nó ở mức cao nhất Vậy giai đoạn tiếp theo thì sao chị? Tiếp đến thì là giai đoạn say đắm Và đây là giai đoạn mà các cặp đôi trật vật nhất trong quá trình yêu đương này bởi vì giai đoạn này nó có sự tham gia của nhiều loại hormone khác nhau đầu tiên thì là dopamine hay còn gọi là hormone trao thưởng cái dopamine này nó được giải phóng khi mà mọi người đang vui vẻ phấn khích khiến họ muốn lặp lại cái cảm giác đấy nhiều hơn đặc biệt thì dopamine nó cũng tiết ra khi mà em làm một cái điều gì đấy mới giống như lúc mê yêu đúng không chị chính nó này các cuộc tình chớm nở nó luôn là nguồn cung cấp dopamine dồi dào đó em lúc này thì các cặp đôi sẽ vô cùng là phấn khích mỗi khi được gặp nhau vì thế nên là họ cũng có nhu cầu gặp nhau thường xuyên để mà lặp lại cảm giác đấy
1: Ngoài ra còn có hormone
0: nào khác ở giai đoạn này không? Tiếp đến thì là một cái hormone tên là noradrenaline. Nó được kích hoạt khi mà mình đang stress nhằm giữ tinh thần tỉnh táo. Mỗi khi mà mình gặp nguy hiểm ấy, thì lượng noradrenaline nó tăng cao để mà giúp mình tập trung đối phó với tình huống sống còn. Ở các cặp độ yêu nhau thì cái hormone này cũng tăng cao trong thời gian họ yêu nữa. Nếu vậy, khi mà mình gặp người
1: yêu thì mình sẽ ở trong cái trạng thái giống như khi mình gặp nguy hiểm đúng không chị? Em có thể hiểu như vậy đó
0: thì đấy chính là lý do mà trong mấy buổi hẹn đầu, mọi người hay bảo là có những cái cảm giác như là tim đập nhanh, này, chân run rồi mồ hôi túa. Thậm chí có người còn thấy khó thở nữa cơ. Em còn
1: có đứa bạn bảo là mỗi lần đứng gần crush là nó cảm giác dạ dày của nó quặng lên nữa cơ.
0: <cười> Chưa hết đâu. Vì trong giai đoạn say đắm, lượng serotonin của các cặp đôi cũng bị ảnh hưởng nữa. Serotonin thì nó là cái hormone bình ổn tâm trạng. Và ở các cặp yêu nhau thì tâm trạng của họ khá là bất ổn do cái lượng serotonin xuống thấp. Hèn chi mà em thấy mấy đôi mới yêu
1: nhau cứ hay thấp thỏm như người trên mây á chị Hết ngồi trong mong tin nhắn của người kia Rồi thì lo lắng mỗi khi thấy người kia xin mà không được rẹp Rồi còn đáng già đáng non xem là đằng sau những cái tin nhắn đó đối phương đang có dụng ý gì nữa Tính ra yêu vật vả quá chị Mọi người cứ như vậy hoài làm sao mà chịu nổi hả ta
0: Đương nhiên là không vậy hoài được rồi Bởi vì là tâm trạng hồi hộp khi mới yêu nó đúng là vui thật nhưng mà tinh thần dễ bị xáo trộn như thế thì không vui tí nào đâu Mà nó cũng sẽ không bền lâu được nữa Chính vì thế mình mới đến đến giai đoạn cuối cùng là giai đoạn gắn bó Khi mà mối quan hệ của hai người vào giai đoạn ổn định Thì dopamine nó cũng sẽ giảm dần Giai đoạn này thì hai hormone quyết định sự gắn kết của cặp đôi Nó sẽ là oxytocin và vasopressin Em có biết nè, oxytocin nó hay còn được gọi là hormone tình yêu nữa đúng không chị? Chính nó đây em, đây là hormone tạo cảm giác gắn kết và người mẹ mới sinh thì có lượng oxytocin tăng cao nhằm giúp họ gắn kết với em bé hơn Và nó cũng tạo cho các cặp đôi cảm giác thoải mái, an toàn và gắn bó nữa Mà chị còn được biết là oxytocin còn được chứng minh là làm tăng thời gian bạn nhìn vào mắt đối phương Cũng như khả năng đọc được tâm trạng, cảm xúc của họ
1: À, hèn chi em thấy mấy đôi mà yêu nhau lâu gần như là có cái năng lực đọc được suy nghĩ của nhau Vậy thì các cặp
0: đôi thường duy trì lượng oxytocin bằng cách nào vậy chị? Chúng ta có thể kích hoạt cái hormone oxytocin này bằng những cái cử chỉ thân mật như là ôm ấp, vuốt ve hoặc là hôn Hoặc là quan hệ tình dục cũng giúp giải phóng một cái lượng oxytocin khá là lớn nữa Nếu mà duy trì được oxytocin ở cái mức ổn định thì các cặp đôi sẽ gắn bó lâu dài hơn
1: Ban nãy chị bảo là ở giai đoạn gắn bó này á thì mình còn có hormone tên là vasopressin nữa Vậy hormone này là gì
0: vậy chị? À đây là hormone liên quan đến hành vi bảo vệ bạn tình hoặc là lãnh thổ Chính vì cái tác dụng của vasopressin mà em thấy người ta mới ghen tuông hoặc là có tính chiếm hữu trong tình yêu đó.
1: Em cũng có một cái thắc mắc này nữa. Thì tại vì không phải ai cũng thuận bùm xuôi gió đến cái giai đoạn cuối của tình yêu. Thì ví dụ như nếu mà họ chia tay giữa chừng thì có hormone nào bị ảnh hưởng không
0: chị? Chị nghĩ là nó cũng tạo ra một vài cái xáo trộn đấy. Tiển hình là dopamine đi. Ngoài việc làm chúng ta vui vẻ và phân khích thì nó cũng chính là hormone dẫn đến cảm giác nghiện. Ý chị là tình yêu giống như bị nghiện à? Ừ nó cũng hao hao như vậy đó. Và bị thất tình thì nó cũng giống như là người nghiện mà tự nhiên bị bắt đi cai nghiện vậy. Khi mà bỗng dưng không được nạp dopamine nữa thì người ta sẽ bị bồn chồn, buồn vã và khó chịu đấy em.
1: À, thì ra là vậy. Lúc mà chị biết về những cái hormone này ấy, thì chị có cảm thấy tình yêu bớt đi cái sự lãng mạn không? Ừ, đối với chị thì không
0: đâu. Vì thật ra chị thấy biết cũng tốt. Nhờ thế mà nó giúp mọi người nắm được cái cảm xúc, cái tâm trạng của mình khi yêu. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên hiểu rằng cái cảm giác phấn khích lúc mới yêu dù không ở lại mãi nhưng mà vẫn luôn có cách để mà mọi người duy trì tình yêu của mình sau cả giai đoạn ban đầu đấy.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bích Tất Tâm Lý. Nếu bạn biết thêm một nguyên nhân nào khiến não của chúng ta rơi vào lưới tình hoặc có một câu chuyện vui nào về cách bạn đâm đầu vào tình yêu, hãy chia sẻ với chúng mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người
0: vào podcast tuần sau. biết Tất Tâm Lý được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Giang Trần. Bên cạnh biết Tất Tâm Lý, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như biết Tất, Cười Mở Havaship Vietnam Innovators tiếng anh việt và Genzi chuyển